0: Всем привет, дорогие слушатели! Это подкаст «Дело во мне». С вами, как всегда, я, Катя, не бизнес бизнесвумен, может быть, пока еще, и ведущая этого подкаста. Сегодня, как обычно, я не одна, а в гостях у нас прекрасная девушка, которую вы уже знаете,
1: Евгения Ли. Доброго времени суток. Меня зовут Евгения Ли, как сказала Катя. Я бизнес-психолог и тренер. И сегодня мы Евгению пригласили в гости не просто
0: так. Не хочется говорить в очередной раз про какую-то тревожность, тревожное время и так далее. Хочется обратить внимание на то, что сейчас необычное время. И раз время необычное, действовать как-то нужно тоже по-необычному, потому что стандартное мышление не всегда работает, стандартные способы принятия решений сейчас не всегда работают. И хочется узнать, как поступать в это нестандартное время. Именно для этого мы и пригласили сегодня в гости Евгению Ли. Да,
1: давайте посмотрим, что происходит здесь и сейчас. На самом деле изменилось ощущение, здесь важный момент, ощущение безопасности. Если мы возьмем вообще всю нашу жизнь, вашу жизнь, мою жизнь, жизнь любого человека, на самом деле это, к сожалению, иллюзия. Я имею в виду сейчас, когда мы гиперболизируем, увеличиваем или делаем такое понятие, что все только в одном цвете. Все только в черном цвете или все только в белом цвете. Есть еще другой важный момент, что я это контролирую. Я контролирую свою безопасность. Если мы возьмем очень-очень простой пример житейский, когда человек теряет ощущение безопасности, когда он пришел домой, Допустим, кто-то был в гостях, пришли дети, да, и кружки стоят не на месте. Или там стулья не на месте, подушки, что-то нарушилось. И первое, что вы будете испытывать, это ощущение, то, что безопасность нарушена. Кто-то здесь был, и что-то поменялось. На самом деле безопасность же не нарушилась. Если мы смотрим по факту, вы живы, здоровы, все на месте, предметы тоже, просто они не на том месте, как вы привыкли. То есть все здесь и сейчас на месте? То есть получается обычно, когда идет э, все
0: день за днем, как мы привыкли э, даже с какими-то сложностями, но это в рамках нашей обычной жизни, мы ощущаем себя в безопасности. И как будто бы можем ее контролировать, потому что условия привычные. И вот это, видимо, ключевое, как будто, правильно, как я поняла? Да, ключевое,
1: слов? как будто. Угу. И вот тут очень важно, что сделать. Во-первых, выработать определенные ритуалы. Вот, то есть у нас есть определенный набор действий, который дает нам ощущение безопасности. Mm -hmm. Например, если вы пришли на работу, первым делом вы что-то делаете. Может быть, там достаете маг, может быть, его включаете, может быть, кладете там как-то ручку. То есть первое, что мы делаем, мы готовим наше пространство. Вот так же, как мы с тобой перед тем, как зашли сюда. Нам ставили микрофоны, воду и так далее, и мы понимаем, да, ок, все хорошо. Помнишь, у тебя нарушение безопасности было? Когда? Нет, наушников. Наушников, да. Маленькое отступление, слушатели, мы
0: сегодня, с Сергеяни, записываемся без наушников. Для меня это первый раз, и это погружает меня, вот, дает не ту самую безопасность, погружает в атмосферу записи подкаста. Вот, и поэтому сейчас, да, для меня на как бы нарушено. Тут <со> важно,
1: <со> видишь, ты понимаешь уже, что как бы mm -hmm. нарушено. По факту уже ничего не нарушено. Все в порядке. Ну, я здесь. То есть слушатели нас будут слушать, все в порядке. Единственное, нет наушников. Mm -hmm. Точнее, они есть, ты можешь даже повернуть голову и увидеть, но они просто не на тебе. Это нарушенный ритуал. Теперь важно, когда ситуация нестабильная, нам нужно найти определенную опору внутри себя. Смотри, если мы возьмем: вот самое главное в записи наушники.
0: Самое главное в записи, не наушники, конечно, это тот факт, что вы здесь, я здесь. У нас есть эта запись, которая сейчас записывается. Звук будет качественный, и слушатели смогут это услышать.
1: А если мы еще посмотрим выше, что вообще важно даже не то, что мы записываем, а важно то, что люди послушают и будут спокойными. Да, это правда. Если мы это посмотрим еще дальше, угу. и тогда вот смотри, важны наушники, не важны становятся? Вообще нет. Да, и теперь давай к людям, да, которые не записываются каждый день. Uh -huh. И если мы посмотрим, что важное в вашей жизни, важно вот эти какие-то внешние моменты, или важно то, что вы делаете, то uh -huh. зачем вы живете. Uh -huh. Наполняет паника или uh -huh. тревога или ощущение, что безопасность нарушена. Самое лучшее в этот момент сказать себе стоп, ну прям реально сказать себе стоп. Что я сейчас делаю? Если я приведу сейчас метафору, допустим, вы едете за рулем, угу. и у вас есть развилка. С одной стороны вы видите, эта дорога ведет в тупик. То есть там нарисован кирпич и тупик. То есть если вы поедете туда, в лучшем случае там не будет дороги, в худшем случае там обрыв и так далее и тому подобное. И есть другая сторона, где мы просто будем ехать. Тупика там нет. Но вот паника это как тупик. То есть когда мы идем в панику и начинаем ее усиливать, наполняться разговорами не теми, угу. слушать не те вещи, да, мы вместо того, чтобы делать, двигаться, как во втором случае, да, мы начинаем погружаться в так называемое болото. Минус наше время, то есть пока я паникую, да. здесь и сейчас, предположим, я бы пришла и начала паниковать, да, там дрель звучит, угу. мы записаться не можем. И вот это время, вместо того, чтобы я просто делала, Переставили стулья, открыли другое помещение, нашли микрофоны, да, создали тишину. Это действие, действие. это второй путь. Угу. А в первом пути я останавливаюсь, злюсь, ругаюсь, плачу, матерюсь, угу. и мое время уходит. Мое время уходит, плюс уходит моя энергия, плюс уходит там то, что я могла заработать минус энергия, минус состояние, минус эмоции. и ничего не поменялось и ничего не поменялось, да. скажем так, ухудшилось да, потому что мое здоровье это... падает угу. а теперь самое важное я всегда рекомендую вот когда ко мне человек приходит в панике угу. это так называемая реакция замереть вот это замереть чтобы мы не замерли нужно что-то делать даже простое элементарная зарядка или приседания, или просто поменять помещение, кстати, что мы сделали, да. Да? это уже другой путь. А что здесь и сейчас я могу сделать? Вот что я конкретно, я как обычный человек могу сделать? Угу. Например, ну, просто даже элементарно, да, приготовить еду, подумать о том, какими приятными словами я могу встретить, например, своих детей. То есть одно дело, допустим, мама или папа тревожный, который в тупике, и другое дело мама или папа, который с радостью встречают. Да, есть что-то в жизни, и мы с этим справимся. Ну, на самом деле, к сожалению, за вот время нашей жизни уже не одно такое действие было. Uh -huh. Если вспомнить, сколько таких моментов происходит в нашей жизни, yeah. их, к сожалению, очень много. Yeah. И как бы это было не печально, это, к сожалению, часть нашей жизни. Uh -huh. Хотим мы, не хотим. Ну, то есть это факты. Поэтому здесь нужно понять, да, этот факт есть, и это глобально. Могу ли я что-то сделать на этом уровне? Если кто-то из вас может, то делайте. Если вы не можете, то я рекомендую сделать что-то простое, обычное, то, что для вас доступно. Mm -hmm. Например, я считаю, самое важное, если вы можете успокоить себя. Это феноменально важно. Если вы первый человек, который может себя успокоить. Второй, следующий шаг, вы можете успокоить своих родных и близких. «Я с тобой рядом, все будет хорошо». Ну, потому что все будет плохо, мы тоже не знаем. Это да, вообще не факт. Вообще. Да, абсолютно. Что мы не знаем, будет хорошо? Мы не знаем, будет ли плохо.
0: Да и вообще, ну, маленькое лирическое отступление. По сути, да, наша жизнь, конечно, конечна, но нет никакого конца. Нет никакого конца фильма, где будет либо хорошо, либо плохо. Мы живем то есть плохо, хорошо, средненько плохо, хорошо, нормально, плохо, хорошо. Ну, как еще? Классно! Супер классно! Да.
1: Мы живем по-разному на самом деле. И... Не помню, как фильм называется, когда была война, и ребенок вместе с папой проживал, и папа играл с ним в игру. И он показал жизнь ребенку, что да, вот все это происходит, mm -hmm. причем они реально находились в этих событиях. И он создавал ему жизнь, исходя из тех условий, которые были. Yeah. Он не мог глобально ничего поменять, но он создавал сказки, истории, рассказывал, как это принять, как прожить с этим. Mm -hmm. И в итоге, когда там все завершается победой, да, ага, ребенок как радостно из этого выходит. Да. То есть это тоже процесс. То же самое с вами, да, вот эта часть жизни, она наша с вами здесь и сейчас идет. Вот мы сейчас так живем. Угу. Есть определенные новости, но, к сожалению, неприятные новости были и до этого. Да. Их угу. было тоже очень много. Угу. И вот такой нужно задать вопрос. Вот то, что я сейчас смотрю, эти новости, делают ли они меня сильнее? Делают ли они меня здоровее? Помогают ли они мне и моим детям? Если нет, то что я могу сделать? Потом, mm -hmm. соответственно, можно написать список, что я могу сделать. Ну, прям несколько вариантов, что я могу сделать. Есть вариант тела на уровне физики. Uh -huh. да, Мы такие походили, погуляли, потанцевали, сделали разминку. И да, это, кажется, звучит абсурдно. Тут все паникуют, да, я буду танцевать. Но если мы посмотрим, любой период всегда были ансамбли, всегда были те, кто поднимали дух yeah. человека. Yeah. И это то, что вы можете сделать сами собой. Потом следующий на уровне мозгов, на уровне мышления. Да. А что я могу сделать на своей работе лучше? или в бизнес, если вы бизнесмен. Mm -hmm. Какие варианты я могу применить? Какой путь, какие возможности я сейчас вижу? Если говорить с точки зрения, как я могу нарастить ресурсы сейчас? Так, может быть, это как раз один из тех моментов, когда все таки это начать делать. То есть когда, если не сейчас, да? Если есть возможность поставить глобальную цель, то это будет здорово. Если нет такой возможности, то хотя бы три варианта, я обычно рекомендую минимум три, лучше десять вариантов, что я могу сделать. Вот то же самое, как когда когда-то был ковид, и мы там тоже думали, а что мы можем сделать здесь сейчас? У меня были клиенты с ресторанами, а что можно сделать с рестораном здесь сейчас, когда нельзя идти в ресторан? То есть Вместо того, чтобы страдать,
0: что ко мне не идут гости, мы думаем, как сделать так, чтобы моя еда приехала к гостям, грубо говоря. Да, и сейчас тоже самое получается вместо того чтобы страдать мы думаем ну если мы говорим сейчас про бизнес как э, в этих необычных новых условиях что такого в своем бизнесе поменять сделать и так далее Сейчас мы с вами, по сути, перечисляем то, как человек может выйти из состояния паники и тревоги, и как сейчас себя немножко взбодрить, порадовать, и я так понимаю, благодаря этим действиям создать вот эту безопасность вокруг себя, и вот эту опору, да, там внутри, это она и есть, видимо. Да. Правильно? Что еще мы можем придумать? Вот, не знаю, или тут. Каждому свое.
1: Мы ищем mm -hmm. то, что нам нравится, то, что дает энергию, от чего я наполняюсь mm -hmm. и что дает мне переключение. Mm -hmm. Условно говоря, что меня переключает не ехать в тупик. И нужно это все найти. Ну вот у меня недавно был тренинг, и у меня было задание выглядеть красиво, mm -hmm. ну, или, как я говорю, быть божественно ну, прекрасно. Mm -hmm. вот. И, кстати, вот когда я читала очень много исследований людей, которые переживали, кто-то жил в концлагере, кто-то там переживал определенные травматические события. И самое интересное, что выживали в этих условиях те, кто следили за собой. It's То right. есть те, кто yeah. не бросали свое тело те, кто угу. мылись. Понятно, что в концлагере очень сложно да, там соблюдать вот эти вещи, но не следили за собой. То есть для них это вот был такой важный момент. Это, кстати, к ритуалам. Да, хотя это 10%. Очень
0: же это непросто. Да. Ну, как бы это это тот принимать. же
1: ритуал да. проснуться, mm -hmm. пойти в душ, почистить mm -hmm. зубы, привести там в порядок себя, насколько это возможно. И это тоже ритуал, который дает безопасность. Я это все делаю.
0: Хотя мы понимаем, слушатели, что это может быть непросто, потому что, ну, возможно, у многих возникло желание одеть растянутые тренинги, рваную футболку, и вообще, как бы, нормально себя чувствовать при этом. Вот. И вот это вот выглядит божественно прекрасно требует энергии тоже. Это надо понять переступить, головой сделать. Это не инстинктивное желание, такое да. ура, я буду прекрасно теперь выглядеть. Божественно прекрасно. Божественно прекрасно. Да.
1: Если мы берем девушек, и когда девушки готовятся на свидание, они же вообще выглядят по-другому. Там совершенно другое состояние, совершенно другой образ внутри. И если мы возьмем мужчин, когда они идут на свидание, они точно так же по-другому. А mm -hmm. если вот мы сейчас посмотрим, что ваша жизнь — это свидание с вами. И вот у вас каждый день свидание с собой или нет? А если предположим, что каждый день, что вы реально любите себя и любите свою жизнь, и да, она может быть разная, ну как есть по факту да. разная, даже если мы возьмем с точки зрения физиологии, наше тело же меняется, мы не можем некоторые процессы, да, изменить, они все равно меняются. И получается, и тело меняется, но если мы это принимаем, заботимся и при этом выглядим хорошо, это же совершенно другое отношение к человеку. Вот посмотрите на свою жизнь, как на роман с собой, угу. как на жизнь, когда полна любви к себе, да, условия меняются, все меняется, но вопрос: вы-то с собой же остаетесь, да. вы каждый день встречаете с собой, вы каждый день видите себя в зеркало. И... Сделайте себе такой большой подарок. Смотрите на себя, чтобы вам было приятно. Да. И как будто сейчас для этого такое самое подходящее время. Да. Mm -hmm. Хотя бы сказать себе, сегодня у меня свидание. Да. Mm -hmm. Но обычно это работает. Сегодня у меня свидание. Mm -hmm. И как бы я тогда выглядел или выглядел? Mm -hmm. Даже в жутких условиях сохранить себя. Mm -hmm. Сохранить свои ритуалы, свою структуру, свою ценность, свое восприятие, несмотря на то, что происходит в мире, сохранить себя. Чтобы сохранить себя, самый важный момент, нужно узнать себя. Да, это правда. И вот тут важно начать, наконец-то, узнавать, что на самом деле я люблю, что на самом деле мне нравится, как на самом деле мне общаться. А если я поработал с собой, поднял свое состояние, а рядом все грустные, я уйду за ними или я поведу их mm -hmm. тут же тоже и становится вопрос как раз вас вы как люди или ты как человек готов вести за собой mm -hmm. или ты готов идти вот за тем что происходит условно говоря опять вернемся к нашей метафоре если все помчали в тупик ты помчишь туда или ты сделаешь что-то чтобы люди поехали по широкой дороге вот трасса вот все открыто вот путь есть mm -hmm. или в тупик это тоже момент. Все, я поработал собой, у меня все получилось. А теперь вокруг себя создают этот остров безопасности. И хочется обратить внимание
0: на то, что если вы хотите, чтобы все было хорошо, придется потрудиться. Да, и... и тут такой учиться. момент,
1: нужно принять свою неидеальность. Да, 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 да. И тут нужно понять, что да, я буду ошибаться. К счастью, другой человек тоже. И мы все разные, и у нас есть наша неидеальность. И это хорошо. Потому что именно своей неидеальностью мы становимся интересны, именно своей неидеальностью мы создаем новые продукты, именно своей неидеальностью мы делаем что-то такое новое в мире, которое такое вызывает ощущение вау у других. И вот когда вы примете свою неидеальность, позволите ей быть, и когда мы принимаем эту неидеальность, нам становится легче, и мир у нас с этой неидеальностью тоже любит.
0: То есть... Если перевести это на ситуацию сейчас, например, если человек вдруг, он совсем сейчас пока в тупике, и не получается у него себе помочь, перестать себя ругать и принять, что он не идеален, и он, она, да, кто угодно, и что так эмоционировал, что так отреагировал, понять, что это в целом нормально, да, потому что ситуация как бы не из легких сейчас, и перестать ругать себя за это, и вот дальше начать делать то, о чем мы с вами говорили вначале, да, там yeah. делать маленькие радости, делать ритуалы, в общем, радовать себя и как-то создавать вот эту безопасность вокруг себя.
1: Да, найти и создать ритуал для себя, что со мной все в порядке. Да, 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 да. И есть такая очень хорошая практика найти много подтверждений. Вот наш мозг, он же находит подтверждение всему. Но ну, если мы возьмем, да, там мама в детстве что-то сказала, а потом мы почему-то это фиксируем и везде находим. Mm -hmm. Вот она меня посмотрела, мама мне это говорила, вот я сделала вот это, это тоже мне говорили. А мы можем посмотреть на эту ситуацию вообще по-другому. И какой ритуал будет мне говорить о том, что mm -hmm. вот я есть, и со мной все в порядке. Искать и... подтверждение тому, что все в порядке. Да, mm -hmm. искать подтверждение. Вот наш мозг, он будет в любом случае искать подтверждение. А вы как человек направляете, какое подтверждение искать: либо искать подтверждение, что со мной все в порядке, я могу справиться, либо искать подтверждение, что я не то, и со мной все не очень. Вот я недавно разговаривала с клиентом, и после работы со мной у него идет всплеск, mm -hmm. yeah, там yeah. все получается. А потом, через некоторое время, он приходит говорит, что-то опять обратное затянуло. Ну, мы с ним только начали работу. И я говорю: давай посмотрим. Я говорю, ты приходишь ко мне, мы с тобой работаем час, я час тебе показываю, какой то замечательный человек. Он такой говорит, М -м -м. а 23 часа? Без вас он видит другие подтверждения. Да, и вот он получил задание найти подтверждение того, что он замечательный человек. Нет никого лучше самого человека, кто себя программирует. Да, это правда.
0: А если у нас задание не найти подтверждение замечательности, да, а, например, найти подтверждение, что он может найти опор внутри себя, да, например, как да. вот вы говорили.
1: Первое, понимаем, mm -hmm. что я сделал уже в своей жизни. Mm -hmm, mm -hmm. У меня есть дом, у меня есть работа, ну, как-то человек себя обеспечивает. У меня есть одежда, может быть, есть семья, может быть, есть какие-то материальные ценности. Это кто сделал? Это сделал я, даже со своей неидеальностью. Даже с тем, что с чем-то там не доработал, я это сделал. Даже с тем, что обстоятельства менялись, и было разное явно. И угу. было очень много всего, угу. и я со всем этим справился, я с этим справился. Откуда я знаю, что ты с этим справился? Потому что ты жив. И вот у тебя есть стопроцентный критерий, ты жив, значит, ты совсем справился. Угу. Со всеми вещами, которые были в твоей жизни. Это факт. Сложно, да, с этим фактом поспорить. Правда. Если ты жив, очень сложно да. с этим поспорить. Да. Вот. И теперь важный момент. А дальше еще целый кусок жизни. И вот на вашу жизнь посмотреть, а что я могу сделать здесь и сейчас, mm -hmm. исходя из того, что, да, у меня было очень много вещей. Как кто-то у меня говорил, мы пережили порядка там семи, что ли, банкротств. Mm -hmm. И мы опять создали многомиллионный бизнес. Мы семь раз все теряли. Они говорят, да, мы пережили семь и сейчас создали многомиллионный бизнес. И это тоже вопрос точки опоры. Я крутой, я могу создавать бизнес, да, я могу его терять, да. я могу создавать и создавать опять. И то же самое, мы также каждый день создаем жизнь. Внутренняя опора, можно посмотреть, а что в своей жизни я уже сделал, что в моей жизни уже получилось, благодаря чему в моей жизни я живу вот так. Кстати, хорошо. Потому что жив, это хорошо. Хорошо, да, это не, тут не поспоришь. Можно mm -hmm. жить еще лучше, нет предела совершенства, yeah. да, но уже много чего хорошо. У меня есть очень простое упражнение «Дневник благодарности».
0: Угу,
1: И оно очень приятно В современных реалиях его даже делают в ТГ. Да. Вот у меня есть а, клиенты, которые делают канал для себя. Угу. Просто там пишут, что у меня сегодня было шикарно, за что я себе благодарен. Меня, да. Да. Есть люди, которые делают открыто. То есть у них открыто не только для себя, и они пишут благодарности. И это привычка богатых людей. Mm -hmm. Благодарить Интересно. себя самим. То есть не ждать, когда придет ко мне Катя и скажет, что это Евгений Али, молодец. Yeah. Потому что Катя приходит редко, да. А вот я с собой круглые сутки. И вот то же самое, каждый из вас с собой круглые сутки. И точка опора внутри, это как вариант благодарность себе. За что прямо сейчас я благодарен. Вот если вы сейчас слушаете и напишите, за что вы себе благодарны, это уже будет один из моментов опоры на себя. Это хорошо, да.
0: Это будет хороший ритуал. И там каждый день, через день, раз в неделю прописать себе за что-то себе благодарен. Тоже прекрасненький ритуал. Чаёчек себе налил за стол, любимый сел. И да. безопасность сразу закрыли. И опор внутри себя нашли. И вообще суперклассно. И
1: состояние подняли, да. и энергию повысили. И психологическое поглаживание произошло, что да, я молодец. еще вот тоже есть такой очень важный момент, да, сепарация от папы с мамой. То есть физиологически мы выросли, но внутренне психически мы до сих пор как маленькие дети живем что придите, защитите нас
0: да помогите защитите да пожалейте. помогите защитите
1: пожалейте mm -hmm. и если мы говорим о человеке то важно стать для себя папой и мамой mm -hmm. вот я не знаю какие ритуалы вам ваша мама и с папой создавали то есть создавали ли они ощущение безопасности дарили ли вам его mm -hmm. если да это здорово если не дарили то вы можете сделать для себя Например, там просыпай, сказать там, доброе утро, там, любимая доченька, mm -hmm. к примеру, или там любимая сладкая, или варианты, mm -hmm. да, там как угодно, как вам нравится, и там определенные вещи с точки зрения папы, да, если мы говорим, там, чем мы будем гордиться в себе? Mm -hmm. Сегодняшний день у меня станет тем, что, может быть, я просто отожмусь, и этим тоже mm -hmm. можно гордиться. Конечно. Прям тем, что я каждый день это делаю. Или там начал делать, никогда не делал. Да, 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 абсолютно. Это тоже момент гордости. Это я называю стать для себя мамой и папой. Угу. Дать себе и гордость, и дать себе чувство безусловной любви. И тогда вы тоже не будете ждать, что кто-то придет, поможет, защитит.
0: Хочется сейчас перейти к планам, потому что это не менее важная тема, чем найти опоры внутри себя. И подкаст у нас для либо существующих, либо для начинающих предпринимателей, либо для тех, кто хочет быть предпринимателем. Это в любом случае цели, планы, э, без этого никак. И здесь у меня вопрос, а как вообще сейчас планировать и ставить цели, потому что хоть всегда будущее туманно, тут же вопрос наших ощущений, и раньше казалось, что ты там планируешь что-то на месяц, на год, там на пять, понимая плюс-минус ситуацию, у тебя есть цифры какие-то, в общем, ты понимаешь, какие у тебя риски и так далее. И в бытовых вещах это также. То есть, если ты планируешь отпуск или там празднование Нового года, ты плюс-минус понимаешь, что вы, как и все до этого пять лет назад, соберетесь с друзьями в каком-нибудь доме. Сейчас все меняется очень быстро, быстрее, чем обычно. И как опереться на эти планы, которые раньше давали тоже этот внутренний опору, на цели, на мечты, не совсем понятно. А вроде хочется. Или вообще, может, планировать не надо. Вот, в общем, обо всем об этом хочется с вами помусолить, так скажем.
1: Планировать важно, потому угу. что если нет плана, то мы точно будем ударяться в панику. Угу. Ну, как есть. Угу. Лучше иметь план. И я бы рассматривала несколько вариантов плана. И вот, как мы говорим, да, есть план оптимистичный. Когда все будет хорошо, то что мы будем делать? Есть план пессимистичный, что произойдет, если будет не так. Есть план амбициозный: то есть без амбиций мы тоже никуда. И благодаря амбициозному плану мы можем выйти за рамки привычного mm -hmm. мышления. И кроме этого, нужно написать план, если все пойдет не так. Ну, к примеру, да, так как я в нише консалтинг, mm -hmm. я могу смотреть: да, вот эти цифры, определенные оптимальные цифры, я знаю. Цифры мне приносит моя работа. Угу. И оптимальный план выйти на те же цифры. Номер один посмотрели: оптимальный. оптимальный. Те же цифры при тех же обстоятельствах. При тех же угу. обстоятельствах есть план такой: оптимистичный: то угу. есть, если я что-то внесу, что-то лучше он станет лучше. Угу. Есть амбициозность, я увеличу в 10 раз, есть пессимистичный, Условно говоря, вот мои цифры, ну, к примеру, да, 30 миллионов. И если мы смотрим пессимистичный план, до какого уровня я готова падать? То есть, там, допустим, пессимистичный план, там, ну, на 6 миллионов норм. И есть план, если все пошло не так, если тогда не консалтинг. То есть, прям вообще все по пошло. Да. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Все пошло не так. Вообще, нет страны, страна, не люди, нет доступа. Тогда что? Вообще все пошло не так. Какие варианты еще есть? И кстати. Тут можно радоваться, потому что любой кризис ⁇ это новые возможности. И это может быть вы откроете себе что-то такое, что у вас есть за рамками вашего привычного бизнеса. Да, кстати, потому что да. уже привыкли, уже есть определенные автоматизмы. Уже, что называется, профессиональная деформация. Я помню, разговаривала
0: с, мне кажется, вот со всеми гостями, которые были на подкасте, и если не каждый, то почти каждый говорил о том, что привык к определенным цифрам, к определенным условиям, и уже становилось скучно, и тут новый вызов, кризис. Да, конечно, не понимая, что делать, но как раз-таки... Придумываешь новые какие-то сценарии, выходы из этого кризиса, и это снова вовлекало в игру предпринимательскую
1: поднимало азарт и даже нравилось. И вот, даже если мы возьмем семью, если у вас определенные уже ритуалы сложились, и они сейчас нарушаются. Вот тот пример, который ты привела: что, допустим, каждый год встречаемся на Новый год, а допустим, в этом году не так. Угу. А как тогда? Будет ли это зум, например? Угу. Или что вы можете еще сделать, чтобы вы, тем не менее, встретились? Мы тогда видим много вариантов, mm -hmm. и мы понимаем, что один из них в любом случае сработает.
0: Окей, okay. то есть с целями и планами поступаем так, что теперь их несколько у нас. На данный их момент. несколько, mm -hmm. да.
1: И причем в норме, на самом деле, я могу сказать, те, кто зарабатывает очень большие деньги, у них всегда, всегда так. так. Да. На всякий случай. Да, и это, кстати, хорошая новость. Ура! То есть вы, да, начинаете мыслить, как очень богатые люди. О, класс, кстати, да. Потому что они знают, что мир вообще нестабильный, да. потому что котировки меняются, много чего меняется, границы то открываются, то закрываются. Что-то происходит такое, на что мы не можем повлиять, и поэтому у них всегда их несколько. Угу.
0: Слышала еще про три плана, там, оптимум, минимум, максимум. По да. сути, то же самое, вот, просто там
1: их три, если вдруг кому-то, там, сложно пять. может два взять. Ну, то есть хотя бы несколько. Да, хотя да. бы несколько. Да. То есть два-три. Если не так, то как? А может быть, вы встретитесь там по-другому, да? Может, у вас теперь будет не вместе группой, да? А будет несколько этапов встреч. Или я еще говорю, да? А почему Новый год только в Новый год?
0: Да, кстати. Это Может, у вас общем, Новый год произойдет да. сейчас. Да. Хорошо, что вы обратили внимание по поводу очень богатых людей. У нас сейчас есть отличная возможность всем почувствовать себя предпринимателями. И я буквально недавно даже ехала, думаю, боже, что опять? Ну, как это новое вводное. Вспоминала тоже записи с гостями. Каждый говорил про то, что предпринимательство — это всегда неизвестность, это всегда непонятки. И именно это классно, и это супер. Я думаю, блин, это они
1: всегда так живут. <свят> На самом деле у меня есть замечательная новость. Вы тоже так живете. Да, Просто кстати. это не осознается. Кажется, что мы все знаем. А на самом деле нет. Uh -huh. И очень много этапов в своей жизни вы так прожили. То есть, когда, допустим, пошли в детский сад, все поменялось. Когда пошли в школу, опять все поменялось. Если у вас была смена школ, опять все менялось. Если была смена городов, стран, опять все менялось. Добро пожаловать в вашу учеба, там институт или работа, там вообще феноменально все меняется. Если мы возьмем бизнес, то там все время все меняется. То есть мы так и живем. Мы все время так живем. Просто когда происходит какой-то кризис, мы это начинаем видеть. Угу. У нас как будто очки снимаются с нас, и мы такие, о, а мир оказывается шире, да. чем мы думаем. И он в разы, как сказать, масштабнее и может принести гораздо больше ресурсов, чем мы привыкли. И сейчас
0: отличная как будто возможность всем этим воспользоваться.
1: Да. Угу. И это сейчас время, нравится. что да, это так происходит. Еще могу сказать, есть такое упражнение, я его делаю, называется упражнение «У меня лапки». Господи. Да, Это когда вы Фейс. поняли, что все, ничего не помогает. Угу. Не умные советы психолога. Никакая вещь. Ну ничего. Ну не лезет в меня. Не хочу принимать никаких решений. Все, Я маленькая, я в домике. Я называю «Минутка. У меня лапки». Можно сделать вдох выдох закрыть глаза, представить, что у меня лапки. Лапки, лакульки, лакусечки. Я мягкой, меховой, я ничего не могу, ничего не умею, ага. все и прям побыть в этом, ага. Дайте минутку две-три и такой я котик.
0: Шикарно.
1: Так побыть, отдохнуть, восстановиться, потом окей я котик, а котику хочется есть и как-то сделать вдох-выдох, вернуться в настоящее и подумать наконец-то а я отдохнула и теперь могу сделать определенные вещи. Да. И
0: вот как раз-таки после вот этого отдыха, да, когда такое все, я ничего не делаю, ничего не умею, принимать не хочу никаких решений, наверное, как раз-таки после этого и придет желание их принять и понимание, что ты можешь это сделать, и как вы сказали до этого, да, возможно, начинать с каких-то бытовых, очень а простых, выше, да. выше, выше и все, все обязательно получится. Ой, Евгения, спасибо вам большое. Это был терапевтический выпуск не только для вас, слушателей, но и для меня самой. И я хотела сказать, очень надеюсь, но я не надеюсь, я точно знаю, что это будет полезно любому предпринимателю, не предпринимателю. Отправьте этот выпуск близкому человеку, человеку, которому сейчас, возможно, непросто, и это будет отличным подарком.
1: Спасибо вам большое, Евгения. Взаимно, спасибо тебе. Упражнение у меня лапки играйте в него, покажите людям, как в это играть. Оно очень приятно, тем что и лапки и отдохнул и посмеялся. Два важных момента. Если вы можете посмеяться над этой ситуацией, вы точно совсем справитесь.